0: Herkese merhaba. Yeni bir podcast yayınıyla karşınızdayım. Bugün mutsuzluk psikolojisi hakkında konuşacağız. Şimdi mutsuzluk bir duygudur ve bazen bu duyguya fazlaca bulanmış halde bulabiliriz kendimizi. Mutsuzluğun sıklıkla hissettiğimiz bir duygun olduğunu fark ettiğimiz dönemlerde de bazen neden böyle bir mutsuzluğa hissetmeye başladığımızı, böyle bir mutsuzluğa sahip olduğumuzu anlayamadığımız dönemler olabilir. Yani kimi zaman şunu fark edersiniz, hayatınızın belirli bir dönemi zor geçmiştir, belirli tetikleyiciler olmuştur ve mutsuz hissedersiniz ama zaten bir süre sonra bunun geçtiğini fark edersiniz ve ya da dalga dalga mutluluk, mutsuzluk şeklinde birbirini takip eden bir döngü içerisinde hayatınızda bunu yaşarsınız. Zaten bu noktada aslında depresyondan farkı da budur. Şimdi depresyon ve mutsuzluk birbirinden çok farklı şeylerdir. Mutsuzluğun bir duygu olduğunu vurgulama nokta buradan kaynaklanıyor zaten. Depresyon ise artık bir davranışsal tarafa da geçen bir duygu, durum belki zaman içerisinde bozukluğu halini taşıyan ve tedavi edilmesi gereken hale giden psikolojik problem olarak değerlendirebilirsiniz. Ama mutsuzluk genel itibariyle keyifsiz olma hali, hoşlandığınız önceki şeylerden artık eskisi kadar hoşlanabilirsiniz durumları gibi düşünebilirsiniz ve hayatınızı aslında genel itibariyle tabii ki çok etkilemeyen bir pozisyondadır ama içten içe de sorgulayabilirsiniz. Ne oldu? Neden böyle hissediyorum gibi. Şimdi evet işin bir tarafı bunu fark ettiğiniz süreç az önce bahsettiğim gibi bir şeyler oluyor ve bir tetikleyicisi var ve ben mutsuzum. Ama şunu biliyorum bilgi olarak ki bu bir süre sonra geçecek. Yani mutsuzluk, mutluluk birbirini seyreden bir hal içerisinde hayatımda var olacak. Ama bazen öyle dönemler oluyor ki kronik olarak mutluluk mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Ve bunun başının sonunu bulmak çok zorlaşıyor. Yani ne oldu da ben böyle hissetmeye başladım? Neden bunun içinden çıkamıyorum? Eskisi kadar hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Ama bir taraftan da bunun değiştiğini hissetmiyorum. Ve hani bir şeyleri yapıyorum. Evet hayatımdaki işte sorumlulukları, yapacağım şeyleri aksatmıyorum ama ya bir yerde oturduğumda da biriyle konuşurken de bir kitabı okurken de eskisi kadar mutlu hissetmiyorum tarafına geldiğiniz zaman bunun alt metnini bulmak ve keşfetmek zorlayıcı olacaktır. Biraz aslında bu yayın buna hizmet edecek bir şey. Yani acaba gerçekten fark etmediğiniz o mutsuzluğun altında neler olmuş olabilir? Genel olarak klinikte biz neler görüyoruz gibi. Şimdi ben iki evresinden bahsedeceğim mutsuzluğun. İlk olarak uyarıcı olarak mutsuzluktan bahsetmek istiyorum. Burada mutsuzluk her zaman enerjinin azaldığının bir işareti oluyor. Kendi kabuğunuza çekilme ihtiyacı duyuyorsunuz, ilgisiz davranıyorsunuz ve sebebini bilmediğiniz bir yorgunluk duyuyorsunuz. Bütün bu fiziksel reaksiyonlar beynin işlevi hakkında uyarıcı nitelikte oluyor sizin için. Ve neyin endişelendirdiğini, neyin sizi düşündürdüğünü, hayal kırıklığını uğrattığını bulmak için uğraşmadığınızda bu süre çok fazla uzuyor. Ve siz kendinizi kronik olarak yorgun bulmaya, kronik olarak ilgisiz hissetmeye, kronik olarak kendi kabuğunuza çekilme ihtiyacı duyan bir halde bulabiliyorsunuz. İkinci mutsuzluksa enerji koruma yöntemi olarak hayatınızda var oluyor. Bunu biyolog ve aynı zamanda fizyolog olan e, Berna Terry tanımlıyor. Ona göre mutsuzluk içimizdeki bir çeşit kış uykusuna benziyor. Yani mutsuzluk bizi bekleme moduna alıp durgunluk ve iç gözlemin olduğu bir ortama bırakıyor. Böylece yalnızca belirli bir olaya tepki vermemizi engelliyor ve önceliği olmayan herhangi bir görev için beynimizin boşa enerji harcamasının önüne geçiyor. Dolayısıyla bu mod bizi daha yorucu düşüncelerden alıkoyabiliyor. Yani ilk mutsuzlukta şöyle düşünebilirsiniz, evet beni gerçekten sıkıntıya sokan bir durum söz konusu ve ben bu dönem birazcık daha kendi kabuğuma çekilme ihtiyacı hissediyorum, birazcık daha ilgisizim ve birazcık daha yorgunum. Biraz kendimi aslında onaracağım bu süreçte çünkü belli başlı çok fazla uyarıcılar oldu, tetikleyiciler oldu ve artık mutsuz olarak aslında bu süreci ben geçirmeye ihtiyacım var, vücudumun, beynimin, ruhumun buna ihtiyacı var oluyor. İkinci enerji koruma yöntemin olarak mutsuzluktaysa aslında şuna odaklanıyor beyin. Yani ben gerçekten beni mutlu edecek bir konu varsa diğer bütün hayat olaylarından aslında mutsuz olarak kendimi soyutluyorum. Dolayısıyla işte günlük ekonomi hakkında, arkadaşımın bir problemi hakkında, trafik hakkında, işimdeki bir şey hakkında endişelenmekten ve üzülmekten aslında vazgeçiyorum. Yani böyle bir alanım kalmıyor zaten. Çünkü benim kafam başka bir yerde. Ben başka bir şey için mutsuzum. Dolayısıyla bunlara ilgilenmeye vaktim ve enerjim yok diyerek aslında vücudumuz bizi korumaya alıyor. Enerji koruma yöntemi dediğimiz yöntem de bu. Şimdi bu iki tarafa da baktığımız zaman bu mutsuz hissetme halimiz tabii bir şey bir amaca hizmet ediyor oluyor böylelikle yani ya siz kendinizi aslında bu mutsuzlukla koruyorsunuz bir şeyleri yapmaktan anlı koyuyorsunuz ya da bu sürece gerçekten ihtiyacınız var bir şalter atması gibi düşünün e, çok fazla artık yani voltaj akımları oldu inişler çıkışlar oldu ve sizin bir an önce durmaya ihtiyacınız var gibi bir sebebi olabilir. Şimdi hangi açıdan yaklaştığımıza tabii ki bağlı yani size hangi soğuyor ve siz bu süreçlerde işte kendinizi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi elbette ki bunlar çok bireysel şeyler ve kendi hikayenizde bunun karşılıkları olan şeyler ama genellikle bu voltaj atmalarının veya işte dinlenmemde ihtiyaç hissettiğim şeylerin altında belli başlı tabi nedenler yatıyor. Mesela bunlardan en önemlisi en sık rastladığımız durum kıyaslama yani kişiler kendi hayatlarında öyle bir kıyaslama ve karşılaştırma noktasına geçiyorlar ki her konuda. iş konusunda olabilir, ilişkiler konusunda olabilir, çocukları ile ilgili belki olabilir. Bir süre sonra kendilerini mutsuzluk bataklığının içinde buluyorlar gerçekten. Çünkü siz bir konuda ne kadar iyi olursanız olun, illaki yapamadığınız, zorlandığınız, beceremediğiniz, başarısız hissettiğiniz alanlar olacak. Ama ben bütün haliyle kıyaslamayı bir başkasıyla, yaparsam kendimi eksik yetersiz ve değersiz hissetme çok olası oluyor. Ve hani genellikle e, yoğun bir mutsuzluk döneminde insanlar aslında bu birbirini de besleyen bir şey. Mutsuz hissediyorum, kıyaslama yapıyorum, kıyaslama yapıyorum daha çok mutsuz hissediyorum gibi bir döngüye de zaten bu girebiliyor. Ama bunu fark etmek çok önemli. Yani ben şu anki hayatıma baktığımda evet mesela mutsuz hissediyorum diyelim ki e, mutlu olmak için aa şuna ihtiyacım var. Bak onun gibi işte şu iş, işim olsaydı aslında mutlu olurdum. Şunu yapabilsem ...daha mutlu olurdum gibi yine bir kıyaslama içerisine mi giriyorum? Veya zaten hayatımda bunu yaptığım alanlar var mı? yoksa sadece kendi mutsuzluğumu anlamaya mı çalışıyorum noktasına da odaklanmak lazım. Çünkü kıyaslama ancak kendinizi kendinizi kıyasladığınız zaman sağlıklı bir noktaya ulaştırıyor sizi. Öbür türlü kıyaslamayı çok sık yapıyor olmak birazcık da çarpıtılmış bir düşünceye sebebiyet veriyor. Çünkü belki sizin bir konuda kendinizden çok üstün gördüğünüz ve kıyasladığınız kişi sizin hayatta yapabileceğiniz diğer üç alanda çok başarılı olduğunuz bir noktada yapamıyordur belki onları. Ama böyle işte öyle bir gözlük takılıyorsunuz ki o sıralarda Sanki o tarafta hani o olursa her şey çok iyi olacakmış gibi geliyor. Dolayısıyla kıyaslama yaptığınızı fark ediyorsanız buna hani dur demenin vakti gelmiştir diyebiliriz aslında. Diğer bir nokta herkesin hata yaptığını unutarak ufacık bir hatada çok fazla eleştirel olmak ve başkalarına o hata yapma hakkını verirken kendinize o hata yapma hakkını vermiyor olmanız. E, i̇sterseniz bu çocuğunuz olan ilişkinizde olsun, isterseniz eşinizle. isterseniz kendinizle olan ilişkide tabii ki. E, genellikle bir başkasına çok daha şefkatli yaklaşabiliyoruz. Yani bir arkadaşımız bize. Canının yandığı bir konudan bahsettiği zaman bir konuda başarısız hissettiği zaman hayatta böyle şeyler olabilir. Evet şu an sen böyle bir şey yaşıyorsun ama yine toparlanabilirsin ve daha önce bunu yaptın veya şu alanlarda bak neler neler yapıyorsun. Acaba hani birazcık da oraya bakmayalım mı? Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebiliyoruz. Ama söz konusu kendimiz olduğu zaman. Böyle alıp o, o çuvalınızı çok rahat batırabiliyorsunuz. Ee, yani bunu yapamadın, zaten işte hiçbir şey yapamıyordun, işte ilişkide kuramadın, bak çocuğun adam gibi de davranamıyorsun. İşte işler zaten istediğin gibi gitmiyor, işte na, neler oldu bak işte o kadar uğraştın, kaç yaşına geldin, a, o bak ne hani gibi gibi o kadar çok çoğaltabildiğimiz şey var ki genellikle kişiler bunları... İşte kendilerine çok daha fazla yapabiliyorlar. Ve bu çok kasvetli bir ortama sebebiyet veriyor iç dünyanızda. Dolayısıyla eleştirel sesi de hissettiğiniz zaman bir dakika belki şunu yapmakta fayda var. Yani bunu yaşayan şu an benim çok sevdiğim biri olsaydı ben ona ne söylerdim bu konu hakkında gibi bir yerden yaklaşmak belki de çok iyi gelebilir. Diğer bir nokta bence mutsuzluk psikolojisinin çok yoğun bir şekilde mutsuzluğu yaşıyor olmanın sebeplerinden biri. Sürekli görüştüğünüz... İnsanlarla neler konuştuğunuz ve onlarla birlikteyken neler hissettiğiniz. Şimdi belli başlı arkadaş grupları olabiliyor, belli başlı işte belki. Ailenizle yaşıyorsanız ya işte çok sık görüşüyorsanız onların tetiklemeleri olabiliyor. Eğer böyle sürekli kısır kalmış konulardan bahsediyorsunuz, tekrardan olumsuz yaşantılar hep gündeme geliyorsa, birileriyle buluştuğunuzda, birileriyle görüştüğünüzde kendinizi hep böyle öfkeli gergin hissediyorsanız etrafınızda çok fazla mutsuz insan varsa ve bu mutsuzluğu hani sadece söylenip sadece size de aynı zamanda kötü hissettiriyorsa bu da çok büyük sebeplerden biri oluyor açıkçası. Çünkü siz ne kadar iyi olmaya çalışırsanız çalışın. Sürekli olarak buna maruz kaldığınızda mümkün değil ki kendinizi daha iyi hissetmeniz. Dolayısıyla hayattan gelecekten ne kadar konuşuyorsunuz, bir ortama gittiğiniz zaman ne kadar birbirinizi motive edebiliyorsunuz arkadaşlarınızdan. Ailenizle, sevdiğiniz kişiyle, çalıştığınız kurumda, ne kadar günlük hayattan bahsedebiliyorsunuz, ne kadar espri yapıyorsunuz kendi başa çıkma mekanizmalarınız neler örneğin. Sürekli işte mağduriyet döngüsü içerisinde olmak mı, sürekli her şeyi eleştirmek mi, yoksa işte esprili bir dille onunla başa çıkmaya çalışmak mı gibi gibi. Yani tüm bunlara baktığınız zaman etrafınızdaki kişilerin sizi çok çok çok etkilediğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu da mutsuzluğun önemli sebeplerinden biri oluyor. Di nokta. Umursadığımız, yok saydığımız, kafayı çevirip görmezden geldiğimiz sorunlar, ertelenmiş konuşmalar, planlanmamış işler. Bunlara da bakmak lazım. Bazen bu listeler o kadar fazla oluyor ki. Bu illaki hayat sorgulaması ve çok derin konuşmalar, işte hayatınızdan çıkarılması gereken kişiler olarak bahsetmiyorum bunu. Yani işte söz gelimi, dolabınıza toplayacaksınız, evi temizleyeceksiniz ama oradaki liste uzadıkça, bunu yapmadıkça, oradaki büyüyen işler, işte ertelenmenin vermiş olduğu, işte stres, gibi aslında hayatınızda böyle küçük çaplı sürekli olarak ertelenen e, görmezden gelmeye çalıştığınız işte bir konuşma yapacaksınız, birinden bir şey isteyeceksiniz, onu sürekli ertelemek gibi. Bu da olabilir. Başka böyle belli başlı küçük küçük şeyler biriktiğinde çok gergin ve stresli yapabiliyor sizi. Dolayısıyla belki bu noktada iyi bir ajanda su olmak, iyi bir program yapıyor olmak, o dönemki ihtiyaç ve isteklerinizi iyi belirliyor olmak gibi süreçler de önemli olabilir. Tabii ki bunun dışında önemli konular da meydana gelebilir. Yani söz işte mutsuz olduğunuz bir ilişkinin içerisindesiniz ama işte bunu konuşmayı da ertele- karşınızdaki kişiyle veya bununla ilgili bir çözüm yolu bulmaktan kaçınıyorsunuz ve hani bir şekilde yokmuş gibi davranıyorsunuz gibi. Tabii ki bu tarz şeyler de olabilir. Bunlara bir dikkat çekmek lazım. Belki bu tarafı biraz uyarıda bulunabiliriz. Bunun dışında kendi kendinize ihmal etme puanınıza bakmanızı istiyorum. Yani sıfırla işte on arasında kendimi ne kadar ihmal ettim örneğin son bir yıl içerisinde. Burada işte puanlar yüksekse biraz belki işte çamlar çalmaya başlıyor. Yani sağlığınıza ne kadar dikkat ettiniz, ne kadar iyi besleniyorsunuz, ne kadar işte düzenli bir beş dakika hava almaya, yürüyüş yapmaya çıkıyorsunuz. Kendinize hani güzel günün iki dakikasında bile üç dakikasında bile olsam... Sadece kendiniz için hani çok yorgun olduğunuz günlerde dahi işte bir müzik açıp çok sevdiğiniz bir işte dizinin bir kısmını açıp ne zamandır izlemiyorsunuz. Ne zamandır kendinize evdeyken giyindiniz, işte saçlarınızı yaptınız, mis kokular sıktınız. Kendinizi ne zaman işte en son böyle evet ya tamam hani iyi gidiyoruz gibi bir baktınız şöyle aynı da uzun uzun. Veya ne zaman kendinize dertleştiniz yine aynı şekilde. Kendinizi ihmal ettiğiniz zamanlarda çünkü çok birikmiş oluyor tüm bu stres verici ve mutsuz edici şeyler. Şimdi buradaki saydıklarım tabii ki şöyle bir amaca hizmet etmiyor. Hadi bakalım harekete geçebilirsin, yapabilirsin, bak tüm bunları fark et ve değişim için çabala gibi bir yerden değil. Aslında sadece fark etmemizi ve bazen unuttuğumuz şeyleri hatırlatmamızı kolaylaştırmak için böyle bir yayın yapmaya ihtiyacı hissettim. Çünkü... Bacağınız kırıksa e, size koşmanızı söyleyemem elbette. E, yani çok mutsuz hissederken zaten ben bunları yapamıyorum, motive olamıyorum derken hayır yapabilirsin bu senin elinde gibi parmak sallayan bir yerde olmaktan her zaman kaçındım. E, yine aynı şekilde kaçınıyorum. Ama yine bakma taraftarıyım sonuçta ne, neden mutsuz oluyorum ve neler yapabilirim adım adım da olsam tekrar o heyecanı hissetmek, tekrar o mutluluğa geri dönmek için, bacağımın iyileşme sürecine katkıda bulunmak için e, neler yapabilirim diye bir hatırlatma aslında bu. Hemen yol alınmayabilir, kıymetli olan yola çıkma niyetinde olmak e, ve zaman zaman yaşadığım mutsuzluğun da hayata dair olduğunu elbette ki anlamak. Çünkü mutsuzluk, mutluluk, mutluluk, mutsuzluk birbirine evet her zaman takip eden bir döngü içerisinde olacak ama oradaki mutsuzluğum çok fazla uzadıysam, bu benim için önemli bir işaret. Bu işarete dikkat etmek ve benim bedenimin, ruhumun bana ne anlattığına bir kez daha kulak kesilmek için belki de iyi gelecek bir maddeleme olmuş olabilir tüm bunlar. Lütfen bakın ne yapıyorsunuz kendinize. Kıyaslıyor musunuz? Hatalarınızı çok mu eleştiriyorsunuz? Etrafınızda sizi mutsuz eden çok mu fazla kişi var? Umursamadığınız, ertelediğiniz çok mu fazla iş var? Kendinize ne kadar bakıyorsunuz? Ne kadar iyi etmek için çabalıyorsunuz? Bütün bunların totalinde çünkü bazen evet o duygunun değişmesi zor oluyor ama davranışımı değiştirdiğimde, o davranışımı değiştirmeye dair o gün için motivasyonum olduğunda orayı kaçırmamak gerekiyor. Sözgelimi dışarıda yağmur var. Bazen böyle havalarda çok sevsem bile bu havaları. Üşenebiliyorum dışarı çıkıp yürüyüş yapmaya. Ama biliyorum ki dışarı çıktığımda iyi ki çıktım diyeceğim. Çok keyif alacağım. Derin nefes alacağım ve o toprağın yağmurun kokusunu hissedeceğim. Ve evde olduğumdan çok daha fazla iyi hissederek döneceğim tekrar bu eve. O yüzden evde oturup duygumun değişmesini beklemeyeceğim. Çıkıp yağmurun kokusunu içime çekmeyi diyeceğim ve isteyeceğim bunu yapacağım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.